0: 他接着说：“新中国成立后，不准我们再读老书了。但是我还是想办法搞到了不少道教的书，我把重要的都藏起来了。然后文革来了，他们开始烧书抓人。那个时候我很清楚书里写的是什么，所以当红卫兵来了的时候，要求我们把自己的书都上交，我就拿出一整箱。”包括我自己写的东西，我让他们把他们想要的书拿走，把剩下的给我留下来。他们把所有的书都搬进了厨房，烧掉了。我问：“多可惜呀、啊！当时您难过吗？”他回答：“不怎么难过，这只不过是一种变化而已。”此外，文革后我又收集到了一大箱子书，几乎每天都可以阅读一会儿。之后大约七年前，我失明了，跟我所有的书再见了。我问您的眼睛怎么了？他说，道教修行有时候挺危险的，我做错了一件事儿，他们就像蜡烛一样熄灭了。我问您最喜欢哪些道教经典？他说，当然是《道德经》。新中国成立以后。人们对《道德经》批判的不少，但现在不一样了。现在他们也同意，《道德经》是道藏中最深奥的书。大部分道教书籍，你一看就能分辨出他们是深还是浅。但是道德经不行《道德经》不行，《道德经》是给大智慧人看的，它不是给普通人看的。它是第一部道教经典，之后出现了。《黄帝阴符经》在解释道教哲学和修行的本质方面，《黄帝阴符经》甚至比《道德经》还简明扼要。但是，所有的道教经典中最重要、最珍贵的，则是玉皇大帝的新印经，它也是黄经最核心的部分。我们上早晚课的时候都用它，它是玉皇大帝传出来的教义。他讲的不是外面的事情，他解释说，我们都是小宇宙，我们的体内都有太阳、月亮、星辰和宇宙。他讲我们怎样用气来滋养和保护我们的身体，以及怎样聚气修出一个长生不死之体。如果我们的气只来源于外部，我们很容易精疲力尽。他教我们怎样去修炼内气，修炼不容易。有些人一辈子都在修道，都没有成功。关键是要聚气。一旦你能把气聚在一起，你的智慧自然而然就会升起。容易的，就像生活下雨一样。我问，在学习道教方面，你觉得书有用吗？他说：“书就像食物，它们能填饱我们的肚子，却不能填饱我们的心。如果我们不明白什么东西，我们可以买一本书，对它进行了解。从书中我们可以学到很多东西，但是读完以后，我们会发现书中所讲的与现实是不同的。现在有很多讲爱情的书。”一些道士读了这些书，就决定还俗，结婚生子。但是爱情是变化的，它会变得毫无意义。书能蒙蔽人，修行要花时间，花很多年修道，然后还俗了，只等着失望，这是一个耻辱。再重新修行可就难了。如果你想修道，你就必须做好受苦的准备，除非你生来条件很优越，否则你就是受苦。但是从苦中会得到乐，这就像钱，钱来的容易，去的就容易。如果你不得不为钱而劳作，钱就意味着更多的东西，你不会浪费它。修道也是如此。如果你生在一个忧郁的家庭，受到良好的教育就容易多了。如果你没有，你就必须有更大的毅力。但是悟道要花很长的时间，成功需要很大的决心和毅力。修道的人很多，多如牛毛，但是成功需要时间。真修道的人是非常少的，成功的人更是少之又少。我问，在修行方面。您觉得佛教和道教之间有什么区别？他回答：“佛教徒和道教徒走的是同一条路，他们只是做着不同的梦而已。从本质上讲，佛教和道教是一样的，佛经和道藏讲的是相同的事情，只不过道教强调命，而佛教则强调性。但是真正修行的人。”是性命双修的，在实修方面，佛教在某种程度上比道教更好一点。虽然道教徒们谈修心，但是在控制自己的情绪方面，他们常常会有一段困难时期。在压制骄傲的感觉方面，这一时期对他们而言更加困难。但是，不管修佛还是修道，要成功都是很困难的。我问，在最近的几十年里，道教变化了吗？他回答：“道永远不变，我们的吃穿变化了，但是道没有变。科学和社会进步了，但是那又怎样呢？我们现在吃得比以前好，但是道教还是原来的旧老子。”我问：“你能通过教人修道来养活自己吗？”他哈哈大笑。这就像做豆腐，如果一个豆腐师傅决定把花了他很多时间才学到的东西交给一个弟子，他怎么能算带给一个弟子需要花多少钱呢？传道是不计价钱的，也许确实是不计价钱的，但是时间到了，我们该走了，是向杨道长和钟南山的隐士们道别的时候了。也是为此向中国道别的时候了。在西安的最后一天，我去给儿子买些邮票。邮票专卖店在百树林路的路尾，离西安南门不远。我略过了清朝的邮票和文革的邮票，买了一串邮票，上面是花卉和古代著名的美女。然后我回到百树林路上。我还没有走出一百米，就在此时，我注意到右手有一个手写的小标志——卧龙寺。我读过关于卧龙寺的资料，清朝末年虚云老和尚搬到嘉武台以前，曾经在这里住过。我听说他已经被红卫兵砸烂了，可是这儿却有一个标志，说明他还在。我循着这个标志走进一条小巷。走了大约五十米，来到一个锈迹斑斑的大铁门前，里面就是卧龙寺。唐朝的时候，它被称作观音寺；宋朝的时候，它的名字变成了卧龙寺。那是为了纪念这座寺庙的一位方丈，维果禅师的。他总是躺着修禅。大铁门吱吱嘎嘎地响了起来，前院是荒芜的。又一座工厂被拆除了，寺院建筑破烂不堪，维修状况如此之差，我几乎要打退堂鼓了。经过内院，我走进大殿，上香致敬之后，我注意到一尊小石佛。服务员告诉我，它是五世纪末雕刻的。他还指出了一副唐代的观音像。这样一座破破烂烂的寺庙。却藏着这样令人难以置信的宝贝。就在我要离开的时候，几个和尚出现在门口，他们问我干什么。我告诉他们我在参访隐士。他们哈哈大笑起来。其中一个人说：“那你就来对地方了，我们都是这里的隐士。”我也情不自禁的哈哈大笑起来。这位和尚叫如成。很显然他是方丈，虽然他不承认，他说他太笨了，当不了方丈。然后他解释说，卧龙寺不想要一个官方的方丈。他说，如果我们选一个方丈，他就必须得到政府的同意。我们更愿意没有人管，这就是我们不修寺庙的原因。政府已经给了我们钱，让我们重修这座建筑。但这是一座禅寺，我们不需要花哨的建筑，花哨只会吸引游客。他告诉我，大约有五十位和尚住在这座寺庙里。他说，其中的两位已经八十多岁了，他们的名字是慧静、慧通。他说，他们每天早上三点起床，然后直到午夜之前才休息。他们醒着的大部分时间。都花在禅垫上了。我问如诚他们的师傅是谁，但是我本来应该知道答案的。他说虚云。我们交谈了半个小时，谈卧龙寺，谈终南山。他说卧龙寺每年有四次长达七十天的禅期。然后他开始列举他所认识的所有山中隐士的名字。那些人。我都认识，我笑了，告诉他，我还是第一次遇见城市隐士。他哈哈大笑起来，我也哈哈大笑起来。此时，我想起了中国人所说的那句话：“小隐隐于野，大隐隐于市。”再没有什么可说的了，我鞠躬为礼，告辞了。全书中，来自青婴儿与子青分享，欢迎订阅收听。